0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bit Nada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, quarta-feira, meioca da semana, 8 e 5 da manhã, 25 de março de 2020. E aí, tudo bem? Belezinha? Olha só, eu tava quase fazendo esse vídeo ao vivo, quase, e a gente ia pegar o rompimento dos 6.900 para 7 mil dólares, bateu, chegou a bater 6.985, alguma coisa do tipo. Estava muito próximo de 7 mil dólares e a força de venda. Isso aconteceu agora, tá? Faz sei lá, uma meia hora, uma hora no máximo. E a força de venda socou para baixo, empurrou para baixo e a gente perdeu aí novamente os 7 mil dólares, o sonhado 7 mil dólares. E voltamos para a média de 21 períodos. Vamos falar bastante sobre isso, tá? Para gente começar aqui, valor de mercado de todas as 5.256 criptomoedas listadas aqui no CoinMarketCap, 187,4 bilhões de dólares o volume nas últimas 24 horas cresce em relação a ontem são 139 quase 140 bilhões de dólares e a dominância do bitcoin vem subindo junto ó. 65.5% o ano passado você lembra o ano passado praticamente inteiro ficou uma média entre 66 e 68% a dominância do bitcoin agora um pouquinho baixo, meio por cento abaixo 65 e meio por cento depois no comecinho de ano ali janeiro ali dezembro para janeiro ali bem alto né nas altcoins então altcoins subiram muito e aí a gente viu fevereiro e agora março, tá terminando março aí, a gente vê as altcoins caindo bastante, além do Bitcoin ter caído bastante também. Bom, vamos colocar aqui uh, em Bitcoin, né, a gente ver como é que uh, estão desempenhando as moedas em relação a Bitcoin. Em dólar a gente já viu, né, em dólar quando o Bitcoin cai, praticamente cai tudo junto com algumas exceções. Agora, em Bitcoin a gente precisa ver o que tá performando acima ou abaixo, então a gente vê aqui Ethereum, com um pouquinho menos de 1% negativo, Ripple quase 1% um aqui positivo, Bitcoin Trash 1% negativo praticamente, Bitcoin SV caindo 1.86%, Litecoin caindo 1,14%. IOS caindo 0.5%, Binance Coin 0.26%, 0.26% positivo, e a Tezos caindo 1.29%, fechando o top 10. Então você vê que o Bitcoin dá essa quedinha aqui de 1%, 2%, 2% aqui nas últimas horas aqui e aí ele traz com ele aqui para baixo praticamente tudo, né? A Monero na 12ª posição subindo 3%, é a maior subida ou descida aqui de todas as top 10, top 15 e tal e o mercado está bem pastelzão, tá nessa, tá nessa pegada aí, né? Então o Bitcoin agora, nesse momento... Uh, 6.691 no Brasil a gente negocia Bitcoin a 33.601 é o último valor agora da Bitcoin Trade. Você vê a linha ali abaixo e o dólar a doletinha, valendo R$ 5,10. Tá R$ 5,10 desvalorizados. Beleza, vamos passar aqui para o, para o gráfico. Antes vamos falar sobre o Decifrando Trade. Aprenda a lucrar com criptomoedas aproveitando todas as oportunidades que o mercado oferece. Não se ganha com Bitcoin ou com criptomoedas só quando ele sobe, ganha-se também na queda. E a gente vai te ensinar como é que faz isso no Decifrando Trade. O que é o Decifrando Trade? É o nosso curso, deixa eu botar aqui para baixo, de análise gráfica, análise técnica, price action, tudo mais, indicadores, Fibonacci, tudo mais, tudo que você precisa saber para entender e parar de perder dinheiro com o mercado tendo Decifrando o trade, tá? A gente tá abrindo uma segunda turma Abriu segunda-feira, então segunda, terça Hoje é quarta, amanhã é quinta, a gente encerra, tá? Então são esses únicos Quatro dias, e aí a próxima turma Sei lá quando que vai ser, tá? Uh, nessa turma a gente tá dando um desconto de 30% Por conta aí do pessoal ficar em casa E tal, e, e, e dar aquela ajuda Então de 997 foi para 697, são 300 Pila aí de desconto E pra você se inscrever vai estar tá aqui embaixo Bitnada.com.br barra decifrando Os bônus estão interessantes, Tá? Vai rolar uma mentoria em grupo para todos os participantes que entraram nessa turma nova, então a gente vai pegar, entender, o, é uma mentoria ao vivo, tá? Então a gente vai pegar, fazer uma chamada é, com o grupo e a gente vai entender quais são os seus investimentos, quais são as suas dúvidas, quais são os seus, seus anseios aí, seus objetivos e a gente vai dar uma é, entendida no que você faz e tentar te orientar, né? Então a gente, então, a gente vai te mentorar, vai tentar te auxiliar o que você faz aí, né? o que pode melhorar no teu jogo aí, nos teus investimentos, Tá? Uh, grupo para o Telegram, tá? Então tem acesso à nossa comunidade, Decifrando Trade, e também é, três anos de curso, tá? Então a gente vai liberar o acesso para você por três anos. Falou? Primeira aula começa amanhã, quinta-feira, e amanhã é o último dia. Então vamos lá, Bitcoin, o que está que acontecendo aqui com esse bichão, né? Olha só, há minutos atrás, se a gente quebrar o Candle aqui em 15 minutos, olha só, a gente vai ver que há meia hora atrás, sei lá, uma hora atrás, a gente chegou a bater aqui. 6.984, e Ele tava aqui na média dos seis novecentos Tava bonito, Pumba teve um despejinho Grande, né? Tô colocando aqui no 15 minutos É uma exceção, né? Só a gente mostrar Que foi agora, foi recente E aí quando a gente bate aqui, tem uma queda aqui Monstruosa, chegou a bater 5% Negativo aqui, agora um pouquinho positivo Mas desde o topão aqui Dos seis a gente chegou A ter seis por cento de queda, isso tudo aconteceu Aqui em menos de uma hora, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos Deixa eu voltar pro gráfico diário aqui, só para a gente entender o que acontece, tá? Então, olha como é que tá o panorama aqui. A gente tem a média de 21 períodos, que tá difícil de ser quebrada, né? A gente tentou uma vez aqui nos 7 mil dólares, furou um pouquinho para cima, pumba, voltou tudo, né? Isso aqui aconteceu dia 20 de março, e aí lateralizou, mais um dia, dois dias, três dias, pumba, subiu. Opa, média aqui bateu, no outro dia que foi ontem... 24 de março, bateu, tentou um pouquinho, pá, hoje a gente tinha rompido isso aqui, volta para baixo. Uh, e aí a gente vê, ó, se a gente colocar aqui uma linha horizontal, ó, Alt H, pumba, a gente vê que a gente tá formando aqui um topinho duplo. Olha só, que interessante. Obviamente a gente precisa esperar uh, o fechamento do diário, tá? Porque isso aqui tá rolando no dia. Do mesmo jeito que ele veio aqui, tentou e não conseguiu, ele pode daqui a pouco tentar... E subir aqui novamente e romper esse 7 mil, né? Essa linha de tendência aqui, essa, essa média de 21 períodos aqui e romper para cima aqui Mas nesse momento, olha só A gente tem aqui é, uma, 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 uma resistência psicológica, né? Então são 7 mil dólares, né? Por volta disso, 7 mil dólares, né? Então todo grande par é um número, principalmente para o Bitcoin Então 7.500, 7.300, 8.000, 8.900 Então todos esses pares... É, esses pares são, são importantes Os grandes pares, né Então 7 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil 15 mil, 14 e tal, 11 Esses números inteiros assim É o pessoal Fica, é uma resistência psicológica né? Quando você vai vender, você fala assim, ah não, eu vou vender em 7 mil Você não fala assim, ah, vou vender em 6.837. não, fala, não, vou vender em 7 mil né? Aí você vai lá na hora da hora, você põe um pouquinho a mais Um pouquinho acima, né, se for comprar e tal é, Então 7 mil é uma resistência psicológica E aí a gente bate esse topo duplo aqui, ó Tá? Ainda é cedo pra gente falar, precisaria fechar o diário, mas o Bitcoin bate novamente no 7 mil, não consegue, tá? Acima da média de 21, não consegue e deu uma quedinha. Então, se a gente colocar aqui no dia de hoje, acho que deu 6%, né, Que foi o que a gente falou. 6,3% de queda, nesse momento 5,5% de queda, somente hoje, mas tranquilo, vamos esperar fechar. A gente colocou essa linha aqui, ó, a gente vê ó, que o 7 mil ele serve de suporte para vários dias aqui, ó, quicou aqui, foi quicando, então a gente tem um suporte interessante aqui do 7 mil, então agora pra gente é uma resistência, uh, então a gente tem uma zona de resistência aqui importante, primeira, média de 21 períodos que veio caindo desde essa queda aqui monstruosa dos 10 mil dólares e tal, uh, então a gente tem essa, essa média de 21 períodos formando uma resistência aqui nesse momento aqui em 6 e por aí, e a gente tem essa resistência dos 7 mil dólares, tá? Vai ser difícil passar, já é a segunda tentativa, isso aqui me preocupa, então a gente veio, tentou uma vez, lateralizou vários, lateralizou vários dias, sobe um pouquinho, pá, bumba, tentamos novamente, e a força de venda falou assim, não, aqui não, 7 mil não. Então o que é esse 7 mil? É a galera que provavelmente comprou aqui na Rapa do Tacho, óbvio que tem exceções, né? Mas a galerinha comprou aqui na Rapa do Tacho, quando chegou em 7 mil falou, opa, já tem um lucro legal, olha só. Pô, o cara comprou aqui ó em 4,800 Vendendo em 43% de alta em uma semana, 10 dias, tá bom pra caramba. Isso contando os caras que compraram por aqui. Os caras compraram aqui abaixo de R$4.000, R$3.800, R$3.900, R$4.000, 4.000, e pouquinho. Esses caras estão com muito lucro, né? Quem comprou aqui no Rapão do Tacho, nesse momento está com 81% em 12 dias. Então assim, porra, 81% em 12 dias tá bonito pra caramba, num cenário monstruoso onde tá tudo caindo muito, né? Onde as bolsas estão caindo pra caramba, pô, tá bom pra caramba. Então a força de venda fala assim, não, aqui não, aqui tá de boa, né? 7 mil não vai chegar, não. O legal disso é o seguinte: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Sua mãe sempre te falou isso aí, não falou? Então, e aí agora a gente vai vendo o que, que pode acontecer. É, no dia de hoje, se a gente não fizer mais uma tentativa, se a gente não conseguir romper isso aqui hoje. Acredito que no próximo para amanhã ou para depois a gente pode ter uma quedinha voltar aqui para essa linha de tendência de baixa aqui ou talvez até um valor um pouquinho mais abaixo. Então a gente tá falando aqui de 6.400, talvez um pouquinho mais abaixo aqui 6.200. Vamos ver, vamos ver como é que vai desempenhar hoje, tá? Mas é importante que a gente tente mais uma vez romper isso aqui com um pouquinho de consistência. A força de venda hoje tá falando claramente pra gente, olha, e 7 mil não passa, tá? Então tentamos aqui no dia, na primeira vez no dia 20 de março. A segunda vez hoje, dia 25 de março. Vamos ver como é que vai nos próximos dias, tá? Então assim, Felipe, como é que tá a tendência? A tendência tá louca, né? A tendência tá bem maluca. Se a gente for olhar no macro do ano passado para cá, a gente tá numa tendência de alta. Só que ela é questionável, porque a gente saiu de 14 mil para 4 mil. Mas a gente tem que entender que esses 4 mil que bateu, né? Esses 3.800 aqui... É, foi uma queda louca do mercado, de todos os mercados, foi um crash bizarro global E aí depois disso, se a gente for olhar depois dessa queda bizarra de 40%, sei lá quanto que deu aqui, ó, só esse dia Foi 40%, se for contar os dois dias, 51%, bizarro, isso nunca aconteceu com o Bitcoin uh, E aí depois disso a gente vem ó, subindo, Aí teve uma quedinha, subiu, pá. então a gente tá indo bem Desde essa queda monstruosa Vamos ver se a gente continua isso para voltar a patamares anteriores Não precisa nem ser os 10 mil, né? Os 10.500 que bateu, sei lá, mês atrás aí né? Meio de fevereiro e tal A gente pode voltar ali para os 8 mil dólares 8.500 dólares E dar uma respirada Enquanto o resto dos mercados continuam afundando para depois a gente pegar um folegozinho maior, né? Beleza? É, deixa eu comentar primeiro essa coisa aqui, essa, essa notícia aqui, ó Melhores cursos à distância sobre Bitcoin e criptomoedas Campanha fica em casa do pessoal lá da Livecoins Então eles falaram aqui da Udemy, é, falaram é, do pessoal lá que tá traduzindo os cursos do Antônio Polos Falaram do Bitnada também, ó O canal Bitnada lançou um curso de análise técnica, então decifrando o trade e tal Então muito obrigado aí pessoal da Livecoins, tá? Pela lembrança, obrigado pessoal Vamos falar de uma notícia que é interessante, né? Eu coloquei ontem lá no grupo exclusivo, acessa lá, arroba exclusivo lá no Telegram, tá? É, olha só que coisa engraçada, né? No mesmo dia saíram duas notícias e a gente entende por que que essa galera não gosta do Bitcoin, eles não vão pôr a mão no Bitcoin e o negócio deles <coughs> é fazer campanha contra, né? Saiu ontem uma notícia, inclusive foi até o portal do Bitcoin que publicou primeiro, ele diz o seguinte, presidente da FEBRABAN, então, a Federação dos Bancos critica o Bitcoin e outras criptomoedas. O que, que ele fala? Ele fala aqui, ó, aspas, para ele. As criptomoedas não cumprem, cumprem nenhuma das funções clássicas da moeda, né? Murilo, Portugal, presidente da Federação Brasileira de Bancos. Então ele estava fala, tá falando o seguinte: olha, o Bitcoin é, né, é complicado porque ele não cumpre, não cumpre nenhuma das funções clássicas da moeda. E aí, no mesmo dia, no mesmo fucking dia, aparece a notícia do Ike Batista que chegou a ser o sétimo maior bilionário do mundo, né? Onde ele diz que seis bancos ajudaram, a, ajudaram ele diretamente a fraudar eh, investimentos. Na realidade, o que eles faziam? Ele, anonimamente ele comprava a empresa dele, no exterior ele comprava a empresa dele. Então ele inflava o seu patrimônio, isso com a ajuda de... Isso tá na delação dele, não sou eu que tô falando, tá? JP Morgan... Goldman Sachs, BTG Pactual, não diga, Felipe, um banco no Brasil fazendo bosta. Caramba. Itaú, Itaú, Felipe, fazendo bostinha, Felipe. Como assim? Morgan Stanley e Credit Suisse, tá? Então, seis bancos aqui, segundo a delação do Ike Batista, ajudaram ele a comprar, a fazer parada errada. A fraudar documento, comprar coisa errada, coisa que não deveria, tá? Uh... Durante a delação, o Ike detalhou como realizava as operações que chegavam a movimentar um bilhão de dólares. um bilhão de dólares, tá? Então, pessoal, eu não quero acusar ninguém, que pelo amor de Deus, né? Eu só quero mostrar incoerência, né? Então, assim, quando a gente fala assim, ó, primeiro, a maior pecha que tem, não. Bitcoin é dinheiro de tráfego, dinheiro de coisa errada, né? Então a gente vai lembrar do Ike Batista que com a ajuda do Itaú e do BTG Pactual, sem contar outros grandes bancos dos Estados Unidos e da, e da Europa faziam uma tretinha de um bilhãozinho de dólar, tá? Então é óbvio que o, que, o, que o colega aqui, o Murilo Portugal, ele vai chegar e falar assim, não, o Bitcoin não, não, ele não tem nenhuma, nenhuma função clássica da moeda, né? Qual que é a função clássica da moeda na visão dessa galera? É poder imprimir a Von é poder emprestar a Von e a população pagar a inflação a Von Então essas são as funções clássicas da moeda, segundo o presidente do banco aqui, tá? Agora, eu gostaria de ver se ele vai criticar o presidente da, da, da FEBRAN, né? eu falei FEBRABAN, né? Mas é FEBRAN, Federação Brasileira de Bancos, tá? Então, a FEBRAN, é, eu gostaria que ele, que ele falasse, né? É, o que, que o Itaú, o que, que o BTG Pactual e tal, o que, que eles têm a ver com isso, né? Gostaria de falar. Obviamente isso daqui vai ficar por isso mesmo, talvez um executivo ou outro do ban de algum desses bancos aqui que esteja aqui no Brasil, sejam citados, sejam presos, faz o um estardalhaço. E o Itaú vai continuar faturando trilhões por ano, tá? Fraudando o sistema. Não sou eu que tô falando, é a Batista, tá? Fraudando o sistema, botando juro na tua bunda, e aí caras mega ricos como esse aqui ficam cada vez mais ricos. Falou? Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é importante, tá? Mais do que, o, de, do que esses erro que eu acabei de mostrar, é, porque ele, eles vão tentar falar, tá? Eles vão tentar falar que o Bitcoin é coisa errada, que o Bitcoin não serve, Samidana vai esbravejar toda vez que o Bitcoin cair, mas quando o Bitcoin subir, ele simplesmente não vai falar nada. Se acostumem com isso, tá? O importante é o que você acha, certo? É o que eu acho, é o que você acha. É, 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 o dinheiro é seu, o importante é o que você acha. Então, se você acha que você tá livre de tudo isso aqui, de toda essa impressão que a gente falou ontem, essa impressão desenfreada de, de dinheiro, se você acha que você tá livre pra, pra disso tudo, você tá num bom caminho, tá? Se você acha que não, você acha que, porra, tem que apoiar que Batista mesmo, Itaú e BTG Pactual, show de bola. Cada um, cada um. O importante é o que você acha, não é o que Samidana, Samidana fala, não é o que é o presidente aqui dos bancos que ninguém nunca ouviu falar fala. Falou? Olha só, eu quero falar de uma coisa preocupante, Tá? A vigilância de coronavírus pode significar o fim da privacidade pessoal. Eu comentei aqui esses dias que o Chile decretou estado de exceção. Outros países decretaram estado de calamidade pública, estado de exceção, estado de não sei o que, não sei o que. As pessoas não entendem o que está acontecendo, né? Toda vez que você fala assim, ó, estamos em estado de exceção, o que, que significa? Que a população, que já tem seus direitos restritos, obviamente, tá? No mundo todo. Vamos falar do Chile. Já tem ali sua, sua, sua liberdade restrita, significa que por algum período indeterminado, você vai ter menos direitos ainda como cidadão, como ser humano, como homem, como mulher, e o Estado vai exercer uma força maior. As pessoas não entendem o que isso significa. Aí você fala, não, Felipe, mas peraí, é o momento que precisa, o coronavírus tá aí, é momento, é, ninguém esperou isso daí, a não ser os conspiracionistas, tal, não sei o quê. Ninguém esperou isso, natural que o Estado nesse momento ganhe força. Beleza, se você concorda com isso, show de bola O problema disso é o seguinte Começa-se dessa forma Não, pessoal, temos um motivo legal aqui, ó Coronavírus vai chegar matando todo mundo Então eu vou tirar o seu direito para aumentar o meu Né? Então eu, eu que sou político, tiro um pouquinho do seu Aumento o meu poder O problema é que daqui a pouco isso acaba O coronavírus daqui, sei lá, três meses, seis meses, um ano Não sei, não sou médico Daqui um ano essa porra acaba E aí o que acontece com o seu direito? Tá cada vez mais restrito Então a gente tá mostrando aqui, ó eu Vou deixar essa notícia aqui do Beach Notícias. Sobre o que está acontecendo no mundo E ontem saiu aqui Deixa eu mostrar aqui, no olhar digital tá Prefeitura do Rio vai usar Smartphone para monitorar Monitorar o deslocamento da população Num primeiro momento, as pessoas até Apoiam isso, é até bonito né Você fala, Caramba, o governo está querendo monitorar Quem está saindo de casa, tal para dar uma dura No cara, se o cara tiver coronavírus Não sei o quê pô, que legal Isso é lindo, o problema é que não para por aí Daqui a pouco eles vão falar, assim, ah, daqui a pouco isso passa Daqui seis meses, um ano, sei lá, dois, sei lá Passa esse surto do coronavírus Eles vão falar, não, a gente está monitorando Porque a gente quer saber quem é traficante, quem está indo no baile funk Aí você fala, não, legal, é pra segurança Da população, tá show de bola né? Aí dali a pouco isso aí virou comum O Estado tá monitorando o que você está fazendo A conversa que você está tendo, onde você está indo O Estado passa a monitorar tudo De forma legal e apoiada pelas pessoas Porque nesse momento as pessoas aplaudem Pô, que legal, vamos, vamos ver quem tá, quem tá Saindo de casa pro governo ir lá e dar uma dura No momento Parece até que o motivo é bonito o problema é o que vem depois. Nunca mais isso aqui sai. Porque depois que a prefeitura criou uma estrutura e gostou de pegar a pipoca lá e ficar assistindo o que você conversa, o que você faz, onde você vai, depois que a prefeitura gostou, que o Estado gostou, de... ninguém tira essa tetinha mais deles. E aí não é só o Rio. Você fala, não, Felipe, isso aí é o Rio, é só, só o Rio, isso não vai, vai, não vai expandir. Aí a gente vê aqui, ó. Recife vai monitorar celulares para apoiar ações de isolamento social. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente permite do governo estar fazendo agora. Porque esses estados de exceção, esse vamos monitorar a população, ele pode parecer bonito no primeiro momento, tá? Pessoas apoiam, não, legal, é isso mesmo. Só que nunca mais você, perde essa, você, você deixa de ter essa privacidade. Nunca mais você deixa de ter essa privacidade. Então vamos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Outro comentário que eu queria fazer agora, eu vejo muitos economistas... É, inclusive amigos meus, tá? O pessoal da escola austríaca, o pessoal mais liberal, mais libertário Infelizmente, eu tô tendo uma decepção com algum desses caras Alguns, tá? Um, Alguns a gente não, não tinha decepção, que a gente já conhece Outros a gente tá tendo decepção, que é o seguinte é, O que que a recomendação médica chega pra gente? Esquece o que o governo está falando O que que a recomendação médica? Um grande amigo meu me ligou semanas atrás e falou Felipe, não saia da tua casa não bota tuas tua filha na rua, não leva pra escola, antes, de, antes de, de parar tudo, né? Não põe o pé na rua, faz um estoque de comida, porque vai azedar. Amigo meu, pessoal médico, falou, vai azedar. Então assim, e os economistas falando, não, o Brasil não pode parar, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu já quebrei, meu pai já quebrou 10 vezes, todo plano econômico que tinha, meu pai quebrou, e meu pai tá vivo. Então a economia vai quebrar? Vai quebrar, já quebrou. É questão de dias, de tempo. Muita empresa boa vai quebrar? Muita empresa boa vai quebrar. Mas as pessoas precisam continuar vivas. Porque uma vida desperdiçada, nunca mais ela volta. Uma economia, daqui a pouco ela volta. Olha, eu tenho, eu tenho loja desde 2007. Tá? Desde meus 17, 18 anos eu abri minha primeira loja. Eu peguei a quebradeira do mundo em 2007, 2008. E todo mundo fala, meu Deus, a economia vai acabar, o Brasil vai parar, não sei o quê. Parou, continuou. 2014 para 2015, crise aí da Dilma, Petrobras, o caralho... A economia parou? Parou, todo mundo quebrou, quebrou. Eu tinha 120, 120 funcionários. No mês para o outro, meu faturamento caiu 90%, e sei lá, em seis meses eu tinha dois funcionários. De 120 para dois. Eu quase quebrei. Quase, quase, quase. Faltou, faltou um empurrão para eu quebrar. Faltou, porra, eu, eu não quebrei de teimoso. Não quebrei de teimoso. E voltou. E tá aí, eu tô vivo. Os funcionários que foram mandados embora estão vivos, estão empregados em outras, outras empresas, graças a Deus. Espero que todos, não tenho contato com todos, mas boa parte deles está empregado aí. E acabou, tá todo mundo vivo, a depressão acontece, né? A depressão que eu digo, a recessão acontece, tá todo mundo vivo, ninguém morre por conta da economia, tá? A gente pega a quebradeira 2007, 2008 lá dos Estados Unidos, nossa, a bolsa despencou e bancos quebrando, tá todo mundo lá, os caras continuam sendo a maior potência. Vai acontecer com o Brasil, com o mundo? Vai quebrar muita gente? Vai quebrar muita gente. Vai quebrar muita gente, mas a gente precisa salvar a vida, né? Então a minha discordância com alguns economistas, principalmente da escola austríaca, alguns liberais libertários, que eles estão cagando pra saúde humana, estão cagando, tipo assim, foda-se que vai morrer. Ah, vai morrer gente, foda-se, o importante é a gente salvar a empresa, o importante é a gente salvar a economia. Na realidade, foda-se a economia. O dinheiro vai e vem, o importante é as pessoas terem vida, terem saúde, né? Então, assim, e se você tá apoiando economista, não porque fulano, o economistinha da moda aí, falou que... As empresas têm que, têm que produzir e foda-se o coronavírus, porque só mata 3% e tal, não sei o quê. Então faz o seguinte, se alguém da tua família ficar doente, em vez de tu levar no hospital, leva na porra da casa do economista. Fala lá, leva lá, entrega na casa do economista, fala, vai, bota aí no respirador e salva a minha família aí, seu bosta. Falou? Então cuidado em entrar nesse, 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 nessa seara, tá? Sobre tudo isso, quem vai salvar as pessoas não vou dizer salvar, mas quem vai melhorar as pessoas é a comunidade médica, são os laboratórios que vão inventar ou criar ou reusar vacinas e, e remédios, uh, e a função empresarial, por exemplo, na rede de farmácias, na rede pública, na, na rede é, privada hospitalar, que vai botar gente e vai lucrar com isso e vai ajudar as pessoas a terem uma saúde melhor. Tá? Então não é governo, não é economista, não é nada. Eu, nesse momento, eu sigo recomendações médicas. Amigos meus falaram, Felipe, a coisa tá feia. Tá morrendo gente pra caramba. Não se mostram os números reais. E, obviamente, esses números não estão reais. Obviamente não tá reais. Não testa ninguém, como é que vai saber? Os caras tão, cara tão morrendo sem ser testado. É, morre de, de morte respiratória, não é de, de, de coronavírus. Né? Então, eu não confio nos números do governo em nenhum lugar do mundo. No Brasil, principalmente, os caras são ineficientes até para fazer contagem de morto. Né? Então nesse momento eu sigo a comunidade médica Não é o que o governo tá falando, não é o que o economista está falando A comunidade médica fala o seguinte Fica em casa porque tu vai pegar E tu pegando tu vai passar pro teu filho, vai passar pra tua mãe vai passar pra tua avó E a tua avó tem de 15% a 18% de chance de falecer Se tiver com a saúde em dia Se tiver diabetes, que é o caso das minhas duas avós Se tiver problema coronário, tem mais não sei quantos cento. Enfim, minhas duas avós têm problema Duas vovozinhas já tem 90 anos, não tem problema Pegou, levou pra vovó, acabou Não tem muito o que fazer, a chance vai de 20% pra cima Então 20% é 1 em 5 Eu não vou dar chance de 1 em 5 O coronavírus levar minha avó Não vou Então, na hora de ouvir economista Não, a gente tem que produzir porque senão as empresas vão quebrar Vão quebrar pau no cu das empresas E quem tá falando isso é o um empresário Um cara que já quebrou, ou quase quebrou Um cara que tem loja Um cara que, que faz negócio online Um cara que mexe com, com empreendedorismo quem tá falando isso é um cara que trabalha com empreendedorismo, empreendedorismo desde 18 anos de idade. Foda-se as empresas. Se a minha empresa quebrar, foda-se. O importante é salvar vidas. Quem não tá ligado, quem está nesse discurso, não, a economia precisa parar. A economia vai e volta. A, quebrou em, em, em 1929 e voltou forte. Quebrou em 87 e voltou forte. Brasil, a gente acabou de sair de uma crise. 2014, 2015, 2016, acabou de sair de uma crise. Muita gente perde emprego, é uma merda, dá depressão na galera, porra, o pessoal é, deixa de comer, é uma merda. Mas nada é pior do que perder alguém da tua família. Falou? Falei muito, né? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, faz a porra toda aí, até amanhã, tchau, tchau.